0: resultados de 2022 do Carrefour ou o grupo Carrefour Brasil, né? Carrefour é uma empresa né, francesa que tem seus braços aí em boa parte do mundo, né? O Brasil a gente conhece bastante, é um supermercado, rede de supermercados aí muito forte, é, que vem dominando, né, o cenário aqui no Brasil pelo menos. E a empresa vem ganhando market share, aqui em 2022 teve crescimento de market share. É, não, não muito alto, né, mas né, num, num segmento aí tão competitivo, né, qualquer ganho é importante e considerando uma, a grande aquisição do, do grupo Big, né, que aconteceu a partir do meio do ano, esse market share aí sim foi, foi bem maior. Então esse é um, é um segmento que é, confesso que até pouco tempo eu nem acompanhava, nunca gostei muito de segmento de, de supermercados. Né? É, se tem uma gestão impecável, né? gerar é, muita venda, a margem, a margem são muito, as margens são apertadas, então qualquer problema você vai ter, ter queda de margem, risco de prejuízo. Mas é um setor que vem é, melhorando e se consolidando. É, talvez dava até, dê, dê até para traçar um pouco de paralelo com o setor de telecomunicações, que é que é um setor que a gente nem olhava antes, né, e agora passa a ter empresas interessantes. Então, aqui é a mesma coisa, começa a ter empresas interessantes, porque tem que estudar e acompanhar, e aí é decisão de cada um se quer se quer investir. Depois eu vou mostrar os resultados de longo prazo, e pelos resultados a gente não tem o que falar é contra, né. Então, às vezes é mais uma percepção de cada um. Você gosta ou não do modelo de negócios? Mas, como eu ia falando, vem melhorando muito né, o Carrefour. É, essa estratégia de, de expansão deles é muito forte, tanto no varejo quanto no atacado. O atacado né, tem um, um papel muito importante é, para esse, esse, esse grupo, né, para o Carrefour. E. E ainda teve a questão da, do e-commerce, né? a digitalização, a forma como cada empresa vai fazer essa, essa transição, vai fazer com que ela tenha sucesso no futuro. E até aqui o Carrefour tem se dado bem nessa parte de digitalização, inclusive ela é, o, é o grupo líder nesse, também nessa parte do e-commerce do seu segmento. Então vamos olhar aqui os resultados, né? muito Falei muito aqui nessa introdução, mas acho que é importante para contextualizar. Aqui, o tanto o release, eu vou, eu vou de release aqui, a apresentação só fala do trimestre, eu quero focar mais no anual, e mesmo aqui no release o foco todo está no, tá no, no trimestral, mas aí a gente vai pegando aí nos grandes números para poder falar. É, e o que aconteceu no trimestre é um pouco retrato do que, do que aconteceu no ano também. Então, vamos pegar uma tabela aqui que tem os resultados do, do ano aqui. aqui. Isso aqui é suficiente para eu poder comentar tudo. Né? Então a gente vai ver aqui pelos números, o, o, o ano foi muito forte. né? As vendas líquidas aumentaram 32,4% é, aqui no, no ano de 2022. Cash and Carry é, o, é a parte atacada, cresceu 25,7% e o varejo teve um crescimento muito bom aí se recuperando de um 2021 mais difícil só que 21 assim a gente tem que lembrar que a base de comparação é que foi muito forte com 2020 né teve aquele aquele bom dos supermercados lá no, em 2020 quando estourou a pandemia todo mundo correu para supermercado então esse setor ele ele teve teve resultados fantásticos então isso se acomodou depois então 2021 não é que foi ruim né? mas assim, o comparativo né? teve queda no, no varejo, e agora em 22 voltou a crescer forte só que é, boa parte desse crescimento aqui a maior parte inclusive vem da expansão tanto de novas lojas que são a expansão orgânica quanto da inorgânica que é o, o do grupo, Bli, grupo Big né? tem, aqui, tem aqui o resultado de Santos Clube também é, o lucro bruto cresceu mais ou menos na mesma faixa, né? 32,1%, então é, o, os custos aí de, 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 de produtos vendidos não estão tá pesando tanto, né. você vê que manteve uma margem estável, mas o, o problema vai é, é, é pra, é, tá nessa parte de despesas no, no VGA, né? que teve um grande aumento, a gente vê aqui 42%, né? é, tendo 32,6% no atacado e 50 quase 51% no varejo. Então o que está acontecendo? Como a empresa está nesse processo de, de abertura de lojas e é, a, a aquisição do grupo BIG, eles estão é, gastando muito nesse primeiro momento, isso é normal, né? principalmente com... com a conversão das lojas, né? Para o sistema do Carrefour. Então, nesse primeiro momento, isso vai ter um custo muito alto e você vai ter é, uma perda de margem. A gente vê aqui, é, nem foi, se a gente olhar, nem foi uma perda tão grande aqui. Ah, mas aqui já é o ajustado, né? Teria, teria que ver o resultado da margem. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó, margem ebítida. É... Caiu de 8.2 para 6.5. É uma queda importante, né? É, e isso se vem por conta da, desse, desse processo todo de conversão de lojas, de aquisição. Quando a gente ajusta o EBITDA ajustado, que vai tirar boa parte desses, desses, desses gastos, a gente já vê uma queda, é, uma queda menor, né? em comparação com, com o ano anterior. Então a gente teve uma queda de um, de um ponto de margem aqui. Mesmo assim é uma queda grande. Né? Mas isso faz parte do, do processo. Né? Se você excluir, o, é porque aqui o, não está tão diferente lá do, da, do caso da Basta, porque aqui ainda tem o, o grupo BIG. Né? Então, é, aqui está falando de um EBITDA ajustado com os gastos de expansão de lojas é, expansão orgânica, né? Quando você exclui a expansão inorgânica, que é o grupo BIG, aí você vê que a margem praticamente ficou ficou estável, né? Então, é, esse aqui é o principal que tá pegando, né? A expansão, a conversão das lojas, mas mesmo assim, o operacional, assim, a partir do EBITDA, teve um crescimento é, muito bom, né? É, de 15,9% no, no o EBITDA ajustado. O lucro líquido teve uma queda, aqui é o ajustado, né? é, teve uma queda grande de 24%, se a gente pegar sem ajustar a queda é bem maior, e isso aqui tem a ver com o aumento da dívida, né? então toda empresa que precisa aumentar a dívida por algum motivo em 2022 vai ter parte do seu resultado, é, do seu lucro, é, comido, né, entre aspas, assim, pelos juros dessa dívida, porque a taxa selic foi aumentando muito ao longo do, do ano. Então teve essa queda aqui, mas o Ebitda ajustado aí de 6,6 bilhões e um lucro líquido de 1,8. E o banco aqui Carrefour, né, só para é, não é uma parte tão relevante, mas com um crescimento aí de 12,9%, né? Vamos ver o que mais. Eu já, praticamente eu já falei tudo, né? Aqui só naquele quadro, mas vamos ver se tem alguma coisa interessante aqui para falar ainda. Né? Tem parte de geração de caixa, de dívida. De, de... <coughs> Desculpa. Entrar nas dívidas com mais detalhes. É isso aqui que eu queria. A integração do grupo B, Big, né? Foi uma primeira onda de conversões de lojas entregue antes do planejado. É, então, eles estão acelerando muito essas conversões. Né? Quanto antes eles fizerem as conversões, melhor. E, claro, por isso que nesse, no, nesse primeiro momento tem um grande aumento de, de despesas, como eu já expliquei lá atrás. Então, aqui tem um planejamento né, do que já foi executado e o que querem executar agora em 2023. Então, a gente vê que é, para Carrefour, o varejo, 20 lojas... Já foram convertidas e ainda pretendem mais de 27, é, 27 lojas no, em 2023. No, no atacado, aqui tem, tem é, do grupo todo, né, tem esses outros segmentos aqui. Então, seriam 70 lojas né, após a conversão. E do grupo Big para o atacado, de 13 lojas já foram convertidas, 15. Ainda serão, e ainda tem esse, esses outros aqui que tem uma, uma maior quantidade de lojas já convertidas, né? o Maxi, 25 lojas. Esse todo dia aqui eu nem sei o que, que é, mas é uma parte pequena. E Santos Club já é uma loja, né? uma loja convertida, ainda tem seis lojas é, para serem convertidas. Então no total foram 59 lojas. E o estimado era de 37, então você vê que eles aumentaram. Foram muito além do que, do que era planejado, né? viram o que dava para fazer e fizeram que é, isso consegue mais é, é, lá na frente né, trazer é, resultados mais rápidos também, né? conforme forem captando as muitas sinergias. Então aqui eles falam do que já foi captado e aqui, olha que interessante esse, esse cronograma de captura de sinergia esperada é, do EBITDA, né? então eles estão nesse ponto aqui amarelo 2022 e olha só essa curva de crescimento é, de captação de sinergia, né? então está assim, bem abaixo dos 20%, provavelmente, abaixo dos 25%, não sei exatamente aqui já, já capturado, não sei se eles citam ali em cima, enfim, a gente vê que em 2023, onde já vão ter sido convertidas todas as lojas, ainda vai estar é, mais ou menos em 50%, é, na metade né, da, 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 da captura. E isso vai continuar aí por, por um bom tempo. Né? Então a gente pode, claro que existem muitos outros fatores, mas considerando esse cronograma, a gente pode esperar um crescimento é, operacional e até de grande margens aí é, para frente né não talvez não aí no primeiro trimestre de 23 ou segundo trimestre mas depois isso pode funcionar tá isso olhando esse esse quadro atual né como falei as coisas podem mudar a empresa pode continuar expandindo loucamente como ela tem feito e esse processo se mistura com outros né mas para a visão de longo prazo, isso é, isso é, isso é ótimo. Então, eu acho que é isso. Assim, aqui fala a parte de digitalização, né, que eles estão crescendo forte, são o líder. Não quero também gastar muito tempo aqui. Eles vão detalhando, mas é tudo aqui é resultado do outro trimestre. Tem um pouco aqui do quadro do anual, mas eu já falei lá em cima. Né, que ele vai falar do, do atacado sozinho. os impactos né, das lojas convertidas e tal. E depois ele fala aqui do varejo a mesma coisa. Então todos estão seguindo essa linha de crescimento e captação de sinergia ainda no estágio inicial, atrapalhando um pouco a, a, as despesas operacionais e a, e a margem. Né? Então vamos pular aqui para o já mais para a gente ir fechando. Ah, aqui fala do Banco Carrefour, né? Como eu já expliquei, teve um bom, um bom ano, né? um faturamento cresceu faturamento total cresceu 9,4%. Expansão da carteira de crédito. A imagem aqui ele fala que está melhorando é, sequencialmente. Bom dado, o EBITDA do banco cresceu 12, quase 13% e lucrando, né? gerando um lucro aí de 15,3%. Então, ok aí o banco, banco Carrefour. E aqui o lucro líquido. Né? O lucro líquido é, caiu 44,7%. Né? Tudo aqui é juros de dívida. Teve que aumentar o endividamento para fazer essas aquisições e a, a, também né, a conversão acelerada. E ajustando aqui por esses, todos esses critérios aqui, né, é, você tem uma queda menor aí de 24%, 24 no lucro líquido e um, uma margem líquida aí de beirando os 2% né, com queda também. Vamos ver o perfil da dívida aqui, estrutura de capital, a dívida líquida a gente vê que teve, é, teve um grande aumento, na verdade ele tava com caixa, terminou em dezembro de 2021 com caixa líquido, né? Então teve que aumentar muito os empréstimos, a gente vê aqui, por conta do, do que eu já expliquei, né? desse processo de expansão, até teve um aumento de, de caixa equivalente de caixa, mas... A dívida, teve um aumento do, da dívida líquida aqui. É... Aí tem aquela questão, né, as empresas que têm, pagam muito aluguel, né, a gente pode ter, entra o IFR16 aqui, então se você olhar a dívida sem isso ou com isso, com isso obviamente vai aumentar muito, né, então aqui já vai para 12 12 milhões, quase 13 bilhões, a dívida considerando os aluguéis. Eu gosto de descontar para a gente ter uma real noção do que é dívida mesmo da empresa. Né? Então, olhando nos dois critérios aqui. Olhando a alavancagem, né, a dívida líquida sobre EBITDA. É, aqui eles incluem os recebíveis descontados. Tá? E aqui o EBITDA ajustado. Aqui sem considerar o o o IFRS 16 os aluguéis das, das lojas a alavancagem está em 1.21 bem tranquilo né por mais que tenha aumentado é, muito em relação aos seus níveis históricos é bem tranquilo pessoalmente a razão pela qual a empresa está fazendo isso que é para gerar um crescimento do EBITDA e, e, e para o futuro né para o médio prazo e longo prazo e mesmo considerando aí o, o lease, né os aluguéis, você tem ali um, uma alavancagem moderada aqui puxando para o alto, mas é ok. É isso que eu falei, eu prefiro olhar esse critério sem, sem os aluguéis. Tá? Então aqui a gente vê o capex né, aumentando bastante. E, e aqui a expansão né, aumentando 20%. Aqui considera esses 2,4 bi consideram a conversão das lojas macro e grupo big. Tá? Então a vê que a maior parte do capex realmente veio é, dessa conversão das lojas. Né? A parte de manutenção é bem menor, reforma de lojas, TI também. Então, o capex total cresceu 26,1%. E para terminar, a geração de caixa aqui, a gente pode ir direto aqui para o fluxo de caixa das operações de 6.4 bi, crescimento forte, né? muito boa a geração de caixa. É bastante... Aqui tem todas as variações de ativos e passivos, mas não vou entrar nesses detalhes aqui. E aqui ele até faz um fluxo de caixa de investimentos operacionais né? e um fluxo de caixa livre, considerando né, esses investimentos operacionais é, a gente teria também um fluxo de caixa livre é, bom aqui de 3.2 bi crescendo crescendo bem então é isso é, a, agora finalmente para terminar vamos olhar a, a empresa prometi que ia mostrar ela no histórico de longo prazo e a gente vê é, que vai vir muito bem né Tô pegando um histórico aqui desde 2014 a gente vê crescimento de receita ano após ano, tá? teve o um boom aqui, da veja como saltou de 2019 para 2020, né? de 60 bi para 71, com a pandemia, deu uma acomodada, acomodada não, né? continuou crescendo, mas num ritmo menor, e agora em 2022, assim, essa, esse crescimento aí gigante por conta desse processo mais acelerado aí de crescimento orgânica e inorganicamente. Vamos ver o EBIT no longo prazo também, ó, uma curva de crescimento muito boa, uma quedinha aqui em 2019, aí explodiu em 2020, mas voltou a crescer. E é, aqui em 2022 um crescimento menor por conta dessa, desses gastos iniciais né, e a margem EBITDA que eu já tinha mostrado. O lucro líquido, tirando aí esse ano né, que já está o lucro descontado, Tirando esse ano aí, com um aumento muito grande da, da taxa de juros, a gente vê que o lucro líquido também vem uma cor de crescimento constante. Então, muito bom a alavancagem da empresa. A empresa, historicamente, não é uma empresa que trabalha com endividamento pesado. É, é, em termos de alavancagem, é né? óbvio que, que ela possui um, um, uma dívida, né? dívida bruta alta, só que ela tem muito dinheiro em caixa, né? gera muito caixa então, é, falando de dívida líquida ou da dívida líquida sobre a EBITDA, né? que é esse critério que a gente usa mais para ver se está se, se puxado ou não está o indivíduo da empresa sempre foi tranquilo e essa aumentadazinha aí, mas isso deve, não, não vai ter problemas e a geração de caixa aí vem com uma ou outra oscilação, mas sempre boa Yeah, e deu uma pancada aí no ano de 2022 a gente vê aqui o lucros crescentes né tirando esse último ano então sim gosta ou não gosta no setor né falando até por mim o resultado, os resultados resultados são excelentes do grupo Carrefour até aqui um abraço